0: esta primera temporada del podcast de Emprendu, tendremos como invitados a grandes emprendedores que nos cuentan sus historias y las historias de sus emprendimientos, qué problemas han tenido y cómo los han resuelto. Muy buenos días a todos, nuevamente estamos en el podcast de Emprendu con un gran invitado, un gran emprendedor, Luis Felipe Giraldo, quien... Eh, su negocio o ha entrado en un negocio bien interesante e innovador como es el de las cocinas ocultas Luis Felipe pues nos va a acompañar hoy y nos va a contar cómo es su negocio Hola Luis Felipe, muy buenos días
1: Hola Rafael,
0: ¿cómo vamos?
1: Gracias por la invitación ¿Cómo
0: todo? Muy bien, muy bien, gracias a ti por acompañarnos, de verdad que es un gran placer
1: No, súper, 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 gracias por la invitación de nuevo y espero poder compartirles un poco de, de todas las locuras que hemos venido haciendo en estos años y lo que estamos haciendo ahorita
0: Buenísimo. Luis Felipe, cuéntanos, ¿cómo es la historia tuya para que te volvieras emprendedor? ¿Cómo arrancó esto? Uy, la historia
1: arranca bien, bien chiquito. Cuando estaba bien joven, eh, yo creo que al igual que, que, que algunos, en nuestro caso, la historia, y hablo en plural porque normalmente es con mi familia, con quien hacemos muchas de estas locuras, en especial con mi prima. Y la historia arranca eh, de, con una familia emprendedora, una familia súper emprendedora, un viejo, primera generación. Don Jaime es mi abuelo. Él arranca su primera compañía a los 13, 14 años en un pueblito que se llama la Virginia Risaralda. Un viejo antioqueño, eh, nacido en Caramanta, Antioquia, se movió a Risaralda, arrancó una empresa de muebles, Obviamente sin estudio, pues a los 13 años no terminó colegio ni siquiera. Y él arranca una compañía de muebles muy importante en su momento, la compañía de manufactura de muebles más grande eh, que había en el país. Y ese fue el ejemplo que nosotros tuvimos desde muy chiquitos. Una familia súper madrugadora, cuatro y media, cinco de la mañana, todo el mundo ya está trabajando terminar de, de trabajar tarde se trabaja sábados casi que domingos festivos y ese fue como todo el ejemplo que que yo tuve desde pequeño eh, entonces para para mí era muy natural que terminara con, con ese chip ese adn y eso fue lo que lo que hicimos en su momento eh, nosotros hemos creado diferentes compañías Invertimos mucho en startups, eh, hacemos inversiones porque nos encanta el emprendimiento, entonces invertimos en, en, en startups cada vez que vemos una oportunidad. Y llegando de pronto ya más hacia, hacia, hacia Cocinas Virtuales, que es la compañía donde, donde estamos en este momento, eh, dedicando todos nuestros, nuestros esfuerzos. Eh, nosotros traíamos un, un pequeño background, una historia en una compañía de, en, de restaurantes llamada Litas Colombianas, un caso muy bonito de éxito, de un crecimiento supremamente acelerado, 21 restaurantes en cuatro años, 200 empleados, un caso muy chévere y, y ahí empezamos como a pensar qué, qué seguía para nosotros. Nosotros eh, hicimos una salimos Hicimos una venta de esa compañía hace algunos meses y, y nos estábamos preguntando como qué seguía para nosotros. Eh, pero eso, eso de pronto como para darte un poco del background, de, de dónde venimos y, y cómo terminamos en estas locuras.
0: Nunca estuviste, yo estaba viendo, ¿nunca estuviste empleado? ¿Sí? ¿Tú fuiste corredor de bolsa o no?
1: Sí, yo tuve un, eh, un tiempo corto quizás, unos cuatro o cinco años, en los cuales pasé por el sector financiero eh, y ahí aprendí, yo creo que, que gran parte de mis bases. Eh, normalmente los que me conocen saben que yo me muevo ahí en una intersección extraña entre eh, finanzas corporativas, sector financiero, con finanzas corporativas, con emprendimiento, e innovación y hace algunos años decidimos apostarle a alimentos. Entonces es como la intersección de esos tres puntas eh, y durante cuatro o cinco años estuve trabajando en entidades eh, JP Morgan, Mary Lynch, Bank of America, eh, algo de sector financiero colombiano también en el mundo de, las, de los fondos de inversión. Eh, aprendí un montón, aprendí un montón, un montón de cosas chéveres, un montón de cosas que definitivamente no quisiera replicar a futuro, lamentablemente.
0: Óyeme, ¿y cómo surgió la idea de las cocinas ocultas? Porque yo creo que ahorita con la pandemia ha sido un negocio bien importante para resolvernos la vida a varios, ¿no?
1: Sí, a ver, a ver, te cuento, eh, nosotros cuando estábamos en la compañía anterior, nosotros tenemos otra sociedad que es una sociedad que se dedica a operar franquicias, esta sociedad se llama la Sociedad Operadora de Franquicias, eh, y es uno de los principales operadores de software, de, de Colombia y junto a esa experiencia en alimentos, en restaurantes y junto a la experiencia anterior que te contaba de Alitas, te cuento que empezamos a, a ver durante los años cómo el porcentaje de los domicilios se incrementaba año tras año. Nosotros en 2016-2017 las ventas a domicilio eran un... Un 5%, un 4%, y de ahí fuimos viendo cómo se incrementaba y, y dejando la pandemia de lado por ahora, vimos que alcanzó a llegar a un 30%, inclusive en domicilios. Y ahí lo que empezamos a ver es que esto era un tema mucho, que iba mucho más allá de simplemente un impulso de Rappi o de domicilios.com, iFood, Uber Eats, y es que estaban cambiando los patrones de consumo, el comportamiento de, de, del ser humano. Estaba cambiando y eso está muy jalonado por la densidad poblacional, cada vez en menos metros cuadrados viven más personas, el, el corre corre y, y pues ya estamos viendo como el estilo de vida colombiano ya se parece mucho al americano o al europeo y vivimos, comemos enfrente del computador, las familias ya no cocinan, el domingo es para descansar, el festivo es para descansar. Eh, las nuevas generaciones no cocinan entonces todo eso al final el resultado de, de esa ecuación la sumatoria de esas variables fue los domicilios van como un volador, como un misil eh, pero los restaurantes físicos nunca se diseñaron eh, cuando se concibió cuando se diseñó por parte de un arquitecto un restaurante físico, eso nunca se diseñó para hacer domicilios terminó haciendo domicilios por, por muchos motivos, jalonado y de ahí fue muy natural que nosotros dijéramos hay que diseñar un espacio para atender ese 30 o 40% de las ventas, de todos los restaurantes del país que hoy en día son domicilios y empezamos a diseñar el espacio empezamos a trabajarle a, a lo que hoy en día es cocinas virtuales y, y si me permite este cuento, ¿qué hace cocinas virtuales? porque la mayoría de, de las personas no entienden bien qué es este mundo en el que, en el que nos metimos nosotros tenemos dos unidades de negocio, una llamada infraestructura y en infraestructura lo que hacemos es lo que todo el mundo conoce, adecuamos unos grandes espacios para que otros restaurantes entren, utilicen nuestro espacio y despachen sus domicilios, eso es lo que la gente entiende como cocina oculta.
0: Vente, te pregunto, ¿ese, ¿ese es un espacio exclusivo de un restaurante o pueden entrar dos y armar cada uno su línea de producción en un espacio de esos?
1: Excelente pregunta. Eh, en el 99% de las ocasiones, los restaurantes no están preparados para un concepto muy bonito que sí funciona en el mundo de los coworkings, que es espacios compartidos, cocina compartida. El, el mundo de los restaurantes no está preparado para eso, solo validamos, lo tratamos, lo empujamos durante eh, seis, siete meses y, y el mercado no está preparado. Entonces, son espacios privados. Si tú vas a una de nuestras hubs, una de nuestras. Eh, centros de cocinas ocultas un centro normalmente tiene entre seis y 8 cocinas ocultas y si tú vas caminando es un gran pasillo y a los lados tienes puertas en cada puerta vas a encontrar una cocina cada cocina es de 10 a 20 metros cuadrados donde cada marca entra y se instala con, con sus equipos, con su personal, con su infraestructura y demás Ese es, eh, así es como funciona normalmente son espacios privados pero lo que te quería contar es eh, eh, cuál es no, nuestro negocio, realmente qué es lo que nosotros hacemos. Nosotros, nuestra base es el mundo de las cocinas, pero eso es la infraestructura desde la cual operamos nuestro verdadero negocio. Nuestro negocio es un modelo que se llama Kitchen as a Service. Es un modelo relativamente nuevo en el mundo. Nació hace un par de años apenas en, en América Latina, pues solamente lo operamos nosotros y, y una empresa en Brasil, y lo que nosotros hacemos allí es que buscamos a, a los restaurantes más exitosos de, del país, los que la están sacando del estadio y que quieren expandirse y expandirse a través de domicilios. Entonces, lo que nosotros le decimos a esa marca es, mira, nosotros vamos a hacer tu brazo de expansión. Nosotros, desde nuestras propias cocinas ocultas, ponemos nuestro personal, ponemos nuestros equipos, nuestro espacio físico, obviamente, por ejemplo, me refiero a freidoras, neveras, congeladores, todo ese tipo de cosas. Y lo más importante, ponemos nuestro know-how y tecnología para vender por internet. Y nosotros le damos cobertura en toda la ciudad, en todos los hubs de cocinas ocultas que tenemos en la ciudad. Y de esa manera un restaurante se, se empieza a expandir solo a través de domicilios con nosotros, sin tener que invertir un peso. El dueño de la marca lo único que tiene que traer a nuestro sistema es su marca y su producto ganador, porque nosotros nos encargamos de poner absolutamente toda una especie de maquila en el mundo de los restaurantes. Algunos nos, nos llaman como una franquicia digital a la inversa.
0: He tenido, Hemos tenido varios invitados aquí, eh, restauranteros, y con este tema de sí. la pandemia, se da uno cuenta que, que digamos las expectativas de ellos con los domicilios no se han cumplido, muchos hablaban del 10, del 15% de las ventas que, que venían trayendo, obviamente ellos lo comparan con su modelo de negocios tradicional, aquí el tema es bien distinto, porque tú lo que estás diciendo es, yo sí sé hacer los domicilios, déjeme a mí esto, yo me encargo de esto, usted ponga la marca y la experiencia suya haciendo buena comida, y yo me encargo de resolverle el, el, el cómo lo llevo y sobre todo cómo viaja la comida, ¿te entiendo bien?
1: Sí, a ver, ¿qué es lo que sucede? Eh, eh, uno como dueño de restaurante, el, el restaurantero tradicionalmente no es un personaje muy tecnológico. A uno como dueño de restaurante, no, no, uno no va a, a un lugar donde le enseñan de tecnología o de marketing digital. El dueño de restaurante, normalmente lo que sabe es de su cocina y de tener un producto de primera calidad. Pero el mundo de los domicilios es un juego completamente diferente y ahí es donde la gente cree que era cuestión de tomar el mismo producto que ya sabían hacer, meterlo dentro de una cajita una cajita cualquiera. De hecho, ni siquiera voy a, a echarle mucha cabeza si mi producto es por una caja de plástico o de copor o de cartón o de cartón plastificado. No, métalo dentro de cualquier caja y hágaselo llegar al cliente. ¿Cómo? De la manera que sea. Métalo con un domiciliario, una bicicleta, por Rappi, por la empresa que sea. El mundo de los domicilios es, es un mundo completamente separado que parte de la misma base de tener un producto de primera calidad que hay que hacerle llegar a un cliente pero es otro mundo y ahí es donde eh, entra un poco nuestro expertise para enseñarle al restaurantero que los domicilios hay que crear canales propios, que uno no puede tener dependencia completa de, de un agregador de demanda o de una de las grandes plataformas de, de domicilios que Hay que tener domiciliarios propios, que hay que tener una plataforma digital para recibir pedidos, que hay que dar preventa, venta y posventa al, al, al cliente final que hay que elegir el empaque correcto que ¿ok? hay que diseñar una logística para domicilios. Y todo eso que te acabo de mencionar, pues es un mundo muy desconocido para la mayoría de los dueños de restaurantes. Uno como restaurantero, eso no se lo enseñó nunca nadie, y uno va aprendiendo a los golpes en el camino. Eso es parte de lo que nosotros aprendimos con muchos de nuestros restaurantes. Y es este, como las, las buenas prácticas que estamos transmitiendo a nuestras operaciones y entre ellas un software de... de omnicanalidad para vender por cualquier canal digital, porque si tienes una cocina oculta, pues tienes que poder venderle al cliente a través de cualquier canal, por donde te quiera pedir, si te quiere pedir por Facebook, por, Facebook, por WhatsApp, por TikTok o por donde sea, y no puedes depender 100% de, de las plataformas, el que depende 100% de la plataforma, pues lamentablemente eh, tiene un, un final no tan chévere.
0: Qué interesante, Luis Felipe. Y cuéntame una cosa, ¿cómo se fundió ese, ese emprendimiento? Especialmente porque yo me imagino que el, que el montaje de cada una de esas cocinas marginales que tú vas creando, pues tiene un capital de trabajo importante cada vez. ¿Cómo funciona el proyecto? Es decir, los inversionistas tuyos entraron en todo el proyecto, o para cada cocina tú haces una, una, un levantamiento de capital. ¿Cómo es el negocio? Bien,
1: chévere. Eh, a ver, nosotros eh, lo que tenemos es una estructura de, de, de startup, es la estructura en que crecemos normalmente nuestras compañeras y por eso eh, me refiero a, es una sola sociedad la dueña de todas las, las cocinas y nosotros lo que hacemos es levantar rondas de inversión para, para afrontar ese plan de crecimiento, para ejecutar un crecimiento supremamente acelerado. Nosotros hoy en día tenemos 41 cocinas ocultas eh, todas en Bogotá. Eh, somos una de las principales compañías de cocinas ocultas de América Latina en este momento. Si ese fuera solamente nuestro negocio, te recuerdo que ese es solamente el, el byproduct de lo que hacemos. Nuestro verdadero negocio es el Kitchen as a Service. Y lo que hicimos fue levantar una primera ronda, una ronda presemilla, donde invitamos a algunos amigos muy cercanos. Eh, levantamos un capital con el cual hemos podido construir todas estas primeras eh, 41 cocinas. Y, y justo ahorita estamos abriendo una ronda eh, y con esta ronda pues lo que vamos a hacer es seguir afrontando ese crecimiento es un, es un momento increíble para los domicilios eh, y con esto pues lo que esperamos es abrir Ciudad de México abrir Lima, Santiago de Chile y afrontar o cerrar el 2021 con por lo menos 6 a 7 ciudades además de Bogotá, obviamente Medellín y Cali de Medellín y Cali pues ya damos un, un brinco hacia estas grandes ciudades latinoamericanas que tienen más de 5, 10 millones de
0: habitantes. bueno Pero yo te entendí, es que era una misma compañía que tenía las cocinas ocultas, producto uno y producto dos o servicio, era el Kitchen as a Service. ¿Estamos hablando de eso o son dos, dos negocios diferentes donde has hecho levantamientos de capital para dos cosas distintas?
1: Bien. No, son, es una misma compañía que tiene dos unidades de negocio. Una unidad de negocio que es para, para todo aquel que quiere alquilar una cocina oculta para ir instalarse con su personal. Esa es una línea de negocio dentro de la misma compañía. Y la segunda línea de negocio es el Kitchen as a Service, desde el cual ayudamos a, a emprendedores gastronómicos, a otros restauranteros que se quieren expandir. Les ayudamos con todo el proceso de expansión desde la planta de producción, logística, marketing, compras, eh, operando obviamente la cocina, nosotros operamos la cocina para la marca eh, con nuestro propio personal, la marca no tiene que comprar equipos, nada de eso, eso es lo que nosotros hacemos, eso es lo que se denomina kitchen as a service, pero ese kitchen as a service corre sobre nuestras propias cocinas ocultas.
0: Oye, mi ¿cuál es el problema más grande que han, que han enfrentado ustedes en ese, en ese mundo? Y sobre todo en el, de, en el de Kitchen as a Service, porque finalmente, digamos, la, el primero tú le estás alquilando un espacio físico con una, con una dotación, y la verdad, me imagino, el problema sigue siendo del, del dueño del restaurante. Pero en el segundo sí debe haber todo un lío para, para ser compatible, digamos, la cultura del, del restaurante y su logística con lo que ustedes le plantean.
1: Sí, en, en, en el segundo, de hecho te voy a contar algunos de los retos que tenemos en los dos modelos. En el primer modelo, eh, donde una persona simplemente va a vender una cocina, en muchas ocasiones lo que sucede es que se, se ha creado un mito alrededor de, del mundo de las cocinas ocultas y la gente espera que una cocina oculta venda eh, el doble o el triple de un local físico. Eso normalmente no sucede. Lo que sucede es que una cocina oculta vende mucho menos, pero lo más bonito de una cocina oculta, mucho menos en comparación con un restaurante físico, pero realmente lo, lo, lo que es muy bonito de una cocina oculta es que tú vendiendo mucho menos, tienes una mayor utilidad. Tu utilidad es muchísimo más alta desde una cocina oculta que desde un restaurante físico. Esa es una de las grandes bondades del mundo de las cocinas ocultas y el por qué... Las cocinas ocultas llevan en, eh, en los últimos dos o tres años en boom, en auge y tú escuchas cocina oculta en todas partes. Eso por un lado. Y por el lado de los, del Kitchen as a Service, el reto más grande eh, normalmente es que la marca, el dueño del restaurante que se quiere expandir agresivamente por una ciudad a través del, del modelo de Kitchen as a Service, que mentalmente esté listo, que mentalmente haya hecho clic para decir, listo, estoy preparado. Vamos a, a expandirnos y vamos a expandirnos significa entregarle su receta a una planta de producción para que produzca en masa y que desde esa planta de producción se distribuya a todas las cocinas. Significa pasar de tener cinco empleados a una operación de 50 personas. Significa eh, prepararse para marketing digital. Entonces, creo que el reto más grande del Kitchen As a Service ha sido eh, que los dueños de los conceptos más exitosos eh, hagan el, el, el clic en, en su mente y estén preparados para, para esos crecimientos agresivos eh, y entiendan que, que pues, crecer uno solito en, en la mayoría de ocasiones pues uno no va a crecer tan rápidamente como si lo hiciera con, acompañado con otros.
0: Oye, y en el camino, porque cuando uno inventa también comete errores ¿Cuál ha sido el, 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 el. digamos, qué harías diferente a partir del, de esos retos? Si tuvieras que volver en el tiempo, ¿qué harías distinto? Te respondo esa pregunta
1: con, con algo de, del contexto. A mi abuelo le tomó algo como 70 años construir la gran compañía que él construyó. Eh, lo hizo sin inversionistas, lo hizo solo, lo hizo a su ritmo. Y. Creo que hoy en día tenemos un afán muy grande, muy, muy grande por crear la siguiente gran compañía en un año. Ya, ya, hay que crearla muy, muy rápido y, y ese afán es pegajoso, ese afán se, se ha difundido, entonces todo el mundo vive de afán y corriendo. Entonces, creo que, que, que bajarle un poco a ese afán, disfrutar más el, el, el día, eh, mi esposa es la que más me repite mi cabeza vive en el futuro construyendo el futuro entonces el presente nunca es suficiente porque no importa cualquier gran victoria que yo tenga en el presente eh, cerramos eh, un millón de dólares hace unos meses ajá, ¡Ah, del carajo pero eso no hay momento para celebrarlo porque ya tenemos que pensar es en, en lo que vamos a hacer con esa plata y en la siguiente ronda de inversión y no sé qué entonces, hay que tener planes grandes, ambiciosos, pero hay que, hay que disfrutarse el camino. Eso suena súper clichésudo, lo escuchas en todos los libros, pero para alguien que ha, ha ido y ha vivido con tanto afán, creo que, que, que ir con un poco menos afán sería fenomenal. Es difícil bajarle el, el ritmo de, de velocidad al que normalmente eh, vienes ejecutando.
0: Pues imagino también con un negocio innovador el, el, el tema del tiempo se vuelve importante porque siempre hay gente detrás tratando de hacer lo mismo y, y de superarlo, ¿no? ¿Y qué consejo le darías tú a un emprendedor que quiere montar un negocio alrededor de la gastronomía?
1: Yo le diría no solo en la gastronomía, creo que el, un, un par de los consejos que yo le daría a un emprendedor y ahorita puedo enfocarme un poquito en gastronomía, pero yo lo que le diría a ese emprendedor es que por favor tenga una visión de largo plazo, va atado a lo que te decía hace un rato, eh, hace unos minutos, y es que eh, por, por ver ese afán, las grandes cosas normalmente toman, toman tiempo, construir las bases, que se generen los efectos en red, eh, que se genere el posicionamiento de una marca, eso no se hace ni en uno, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro años, pero todo el mundo tiene esa visión, entonces si en el tercer o cuarto año no la está toteando y no la está sacando del estadio, 500 empleados, 50 millones de dólares en facturación, entonces crees que es un, un fracaso. Y mi consejo para los emprendedores es que tengan más visión de largo plazo. Si ustedes ven la lista de las 10 compañías más grandes de, del mundo, de Colombia, de lo que sea, pues llevan más de 10, 20 o 30 años. Entonces parte de esa visión, cuando tú tienes esa visión entiendes y sabes que los retos del día a día, pues son un reto de un plan más largo, que las relaciones que estás construyendo deben ser relaciones de largo plazo. Entonces no vas a, a construir relaciones con personas eh, tóxicas, con personas con quien no harías negocios dentro de tres o seis meses, y solamente te rodeas de personas con las que sabes que vas a ser amigo el resto de la vida. Te preparas psicológicamente, cre creas unas bases. Pero ya tienes un plan de largo plazo respecto a tu emprendimiento y no, y no te dejas llevar entonces por el vaivén del corto plazo, eh, no te rindes tan rápido, creas una costra eh, eh, emprendedora mucho más sólida y, y pues, hay más probabilidades de éxito, diría yo.
0: Sabes que me acordaste de una de esas frases que recibe uno de, de los mayores y sobre todo de un, de un empresario que, a quien respeto mucho y me decía que uno no debería hacer negocios nunca con una persona que uno no pueda invitar a almorzar a la casa. Es un consejo que termina volviéndose tremendamente sabio porque en realidad hay mucho por detrás. Es decir, tú, tú invitas a tu casa gente en la que estás confiando mucho, gente a la que le estás abriendo las puertas, o sea, de lado y lado. está generando un tema de confianza. Me, me, me sorprende oírte, oírte ese tema también de, de lo importante de con quién armar uno las sociedades y los emprendimientos. Oye Luis Felipe una pregunta, me quedó sonando mucho el tema cuando hablaste de digamos de las, del nivel de ventas de una cocina oculta o, o digamos de lo que uno podría manejar virtualmente para no, para no encasillarlo dentro de ese producto tuyo sino me imagino que ahí entra también lo de kitchen as a service versus el espacio físico y la diferencia en los márgenes por ende en la, en la utilidad de las dos cosas eh, ¿tiene sentido crear uno una marca de, de, de restaurante, digamos sin restaurante, ¿tiene sentido que yo pase del mundo real? Me imagino que ese margen te lo da el hecho de no tener la gente pues que, que un restaurante demanda y al mismo tiempo no tener el arriendo que es lo que más duro le pega siempre a un restaurante. ¿Tiene sentido abrir un restaurante solo virtual? Excelente
1: pregunta. Eh, y ese ha sido uno de los grandes debates de los últimos 6 a 7 años el concepto de los restaurantes virtuales nace en la India hace siete años, más o menos. Restaurantes 100% virtuales. No significa que no hubiese gente en el mercado ya haciendo algo así, pero se democratizó o evangelizó a raíz de una compañía de la India. Eh, y lo que esta compañía le ha mostrado al mercado es que es muy difícil tener un restaurante o una marca de restaurantes 100% virtual y que sea exitoso en el tiempo. Porque la comida, la experiencia, todo eso se genera alrededor del de, de, de espacio físico. Entonces, la visión que nosotros tenemos es una visión mixta. Una visión donde tú tienes uno o dos restaurantes, de pronto un flagship y ese gran restaurante donde le entregas la experiencia ADN, filosofía a, a tu cliente y tu cliente ya vivió, ya entiende el producto, la música, el servicio, el cliente, los colores, todo, eso lo complementas con restaurantes virtuales o con cobertura en territorio digital. Eh, eso es lo que, lo que el, el mundo le ha enseñado al mundo de los restaurantes, y es que debe haber un mix, y, y esa es parte de nuestra estrategia cuando nosotros le ofrecemos a un restaurante, al, al dueño de un restaurante físico, que nosotros vamos a hacer su brazo de expansión en digital que él se enfoque y se siga enfocando en sus restaurantes físicos, que nosotros le damos cobertura eh, en Internet, cobertura en domicilios alrededor de toda la ciudad. Así él solamente tenga un restaurante quizás en el centro de la ciudad. No significa que no podemos hacer domicilios en el sur, en el norte, en el occidente. Eh, pero la respuesta es que eh, lo que la data ha mostrado es que los conceptos más exitosos son los conceptos mixtos. Cuando tú tienes algunos restaurantes físicos y los complementas con restaurante digital o cobertura en territorio digital.
0: Pues me gusta, también. me gusta mucho tu respuesta y te digo por qué te hacía la pregunta es que una de las cosas de esta pandemia cuando arrancó era si las costumbres de la gente iban a cambiar radicalmente y entonces eh, a nosotros digamos que tenemos en emprendo no solo la, la parte virtual sino también como tú una real que son los los coworking los espacios físicos nos entró siempre la duda de de si esos espacios físicos se iban a mantener en el tiempo con el, con el tema del teletrabajo o no. Y lo que hemos empezado a notar, y por eso te hacía la pregunta, es que realmente la gente va a la oficina a muchísimas cosas distintas a trabajar. Y, y, y te hacía la pregunta es porque efectivamente tengo la impresión de que a los restaurantes la gente no va a comer. Quiero decir, efectivamente terminan comiendo, pero hay algo de socialización, hay algo de felicidad, hay algo de crecimiento profesional hay algo de toda clase de cosas además de comer que eso es lo que nos está pasando a nosotros en las oficinas entonces me, me, la respuesta tuya me sorprende porque tenía la esperanza o inquietud de si sí podía un modelo de esos existir solamente virtual y me alegra además porque te confieso que, que que dentro de esta pandemia de las grandes preocupaciones que me han quedado es cómo se va a afectar la socialización de la gente sobre todo de la más joven de
1: acuerdo no de acuerdo y, y alrededor de una marca, tal cual lo dijiste, que en muchas ocasiones el producto no es el que uno cree. Eh, en el caso de un restaurante, el producto no necesariamente es el, el, el alimento. El, el producto alrededor es la experiencia, es la socialización. Y todo eso termina generando una conexión de parte del cliente con esa marca. Esa conexión trasciende más allá de del espacio físico, listo, ya, ya, ya vine, ya comí en este lugar, tuve una experiencia con mi novia, con mi esposa, con mis primos, increíble, generé una conexión con la marca, y lamentablemente esa conexión, seguimos siendo seres humanos físicos, eh, no somos bits, no somos 100% digitales, entonces, por lo menos en, en la gran mayoría de cosas, se sigue, el mundo físico se sigue necesitando, el mundo, es el mundo real, eh, y lo que sucede con un restaurante cuando es 100% digital es que es muy difícil generar una conexión que trascienda con el cliente y el restaurante se termina convirtiendo en una relación supremamente transaccional. Marca, cliente, transaccional, eso significa que si no te doy un descuento, tengo un precio súper bajo o algo que haga que ese cliente me pida, pero inmediatamente fue una relación transaccional y no una conexión con el, con el cliente. Entonces, hacia
0: allá no da respuesta. Es que, ¿sabes? Hay un, hay un ensayista y matemático que se llama Nassim Taleb. No sé si has oído de él, que ¿Eh? ha hablado siempre del efecto Lindy. ¿Se has oído del, del efecto Lindy? No, pero
1: el, no conozco o a... Sea, ¿Sabe quién es Nassim? Pero no, no,
0: no conozco el efecto. El efecto Lindy, le llaman él porque fue una, un, un hecho... En realidad le pusieron el nombre de, de, por, por un delicatessen, creo que en Nueva York, donde, de, donde sacaron, de donde él sacó el concepto. Pero básicamente lo que él dice es que la duración de las cosas a futuro depende de la duración que han tenido esas cosas en el pasado. Y habla específicamente de los restaurantes. Y el, digamos sobre si los restaurantes van a subsistir o no, que es un tema eh, complejo en esta pandemia porque son de los mm -hmm. más afectados. Entonces lo que dice es, por supuesto que van a subsistir, porque es que el restaurante fue tal vez la primera forma de interacción social del ser humano. Lleva todos los tiempos porque ahí se han cerrado negocios, se han hecho una cantidad de cosas y va a, va a existir de aquí para adelante de la misma manera eh, digamos es, es positivo yo, yo creo que necesitamos que todos los emprendimientos eh, sigan y, y sigan con mucha más fuerza después de esto y me encanta lo, lo que tú estás haciendo, te felicito además porque veo que, que es un brazo poderosísimo para resolver un problema además muy importante que, que le ha costado mucho trabajo resolver a los restauranteros Luis Felipe, de verdad mil gracias pues por aceptar la invitación y por contarnos de tu negocio.
1: No, oh, con mucho gusto, gracias por la invitación, eh, eh, Rafael. Y eh, sí, esa es parte de nuestro. Nuestra, lo, lo que más nos mueve a nosotros es, es ayudar. Eh, nos enamoramos de, de la comida, de los restaurantes, del servicio, del servicio al cliente. Y lo que dijimos es cómo ayudamos a otros emprendedores expandirse. No es nada fácil la mayoría de personas no tienen o el conocimiento para expandirse o el capital para expandirse. Y lo que dijimos es cómo creamos un modelo que le ayude a otras personas a replicar el impacto que, que tienen con su restaurante. Eh, vale Nosotros ponemos el, el capital y nosotros tenemos el conocimiento y ayudemos a que, a que otros emprendedores se expandan. Y esa es parte de, de nuestra, nuestra visión en la compañía. Vamos a ayudar a que otros emprendedores, en este caso gastronómicos, expandan su negocio, expandan su su concepto, se aceleren, aceleren su crecimiento y si lo podemos hacer desde nuestros espacios, desde nuestra tecnología, nuestra infraestructura, nosotros felices. Entonces pues bueno, nada, gracias por permitirme también contar la historia de lo que estamos haciendo.
0: No, Luis Felipe, a ti muchas gracias de verdad. Solo el hecho que una persona en estas circunstancias esté hablando de expandir y, y de ayudar a un negocio tan golpeado es ya un valor tremendo, de verdad mil gracias y, y pues te deseo mucha suerte con ese emprendimiento, muy interesante
1: Súper. gracias Rafael
0: a ti Luis Felipe, gracias vale.